0: Dat geeft direct ook een beetje het ongemak weer, denk ik.
1: Het gaat niet over jullie. Het gaat er puur over hoe ik me op dat moment voel.
2: Hoe ga je daar nou op een goede manier mee om? Welkom bij de podcast van Courageous Teaming. Een podcast over kiezen van moed en werken in teams. Met Ewout, André en
1: Patrick. Hebben we een belofte vandaag, André? <laughs> nou, we hebben wel een onderwerp. Laten nou, we veel mensen schrikken, man. We gaan het gewoon hebben over de dood in relatie tot als een teamgenoot met iets belangrijks zit... iets persoonlijks, hoe ga je daar als team mee om? En Patrick, jij moet ons vooral helpen... om daar ook een beetje luchtig over te blijven. Want ik heb van Emil dat we twee dingen moeten... maar op zijn minstens drie, kort. Twee, een smile op je gezicht. En drie, dat je er nog iets van leert. Dus die smile, daar moet je ons goed bij gaan helpen.
2: Ja, dat is niet zo heel makkelijk met dit onderwerp. Maar dat gaan we proberen. Ja. Top. Wie gaat anekdoten vertellen...
0: Misschien moet jij beginnen, Eermoud. Ja, ik, ik weet het niet. Het is, het, het is goed. Ik zal beginnen. Dat geeft direct ook een beetje het ongemak weer, denk ik. Vaak hebben we deze podcast natuurlijk ook over onze samenwerking. En uh, deze week, vooral maar de afgelopen week, heeft André iets meegemaakt. Of zit eigenlijk nog midden in iets. Het heeft met zijn vader te maken. Uh, maar het heeft dan ook te maken met, goh, als je met iemand samenwerkt, in dit geval ik, hoe ga je daar nou op een goede manier mee om? En dat puzzelde mij wel. Maar ik dacht, misschien is het goed, André, dat jij eerst een beetje context geeft aan iedereen.
1: Ja, dan ga ik natuurlijk ook een aantal mensen aan schrikken maken. Want uh, ik, ik weet, hè, veel vrienden luisteren ook. Uh, maar eigenlijk de afgelopen weken uh, ging, gaat het niet goed met mijn vader. En dat is uh, ja, ook wel levensbedreigend. Um, dus daar, daar, uh, daar ben, zijn we eigenlijk al weken mee bezig. En ziekenhuis in, uit et cetera. En voordat we een podcast maken, dan kijken we altijd even terug over de afgelopen week. Van wat heeft er gespeeld en wat zou een onderwerp kunnen zijn. En toen ik dat voor mezelf deed, dacht ik, ik, ik mis gewoon een week in, in mijn geheugen min of meer. En uh, dat was eigenlijk een, een realisatie van, als je met zoiets bezig bent, hè, een dierbare die, oh. uh, die heel erg ziek is. Dan uh, kost dat eigenlijk heel veel energie. Ik voel nog een soort uh, vermoeidheid in mijn lijf. En, en dat dat dus natuurlijk heel, veel, heel logisch heel veel aardig naartoe gaat. Maar dat is een voorbeeld van... En dat ik trouwens ook nog blij ben dat ik kan werken. Want dat is eigenlijk een heerlijke afleiding. Maar ja, dat, dat speelt er dus constant op de achtergrond. Terwijl Egoed en ik onze dingetjes doen. En onze projecten doen, zou ik maar zeggen. En waarbij ik zelf natuurlijk door een rollercoaster ga. Van uh, hoop, wanhoop, hele, hele slechte dagen. En soms weer uh, iets, iets mooiere dagen.
2: Nou vind ik het altijd moeilijk om daarmee om te gaan, persoonlijk. Hoe zit het bij jou, Ewout?
0: Nou, dat was misschien wel... Ik denk dat dat ook de aanleiding van het moment voor deze podcast was. Deze week, ik geloof dat het ergens dinsdag was... zei André van... Ja, het gaat nu echt slecht met mijn vader... en we weten eigenlijk niet welke kant het op gaat. En dan moet je toch op een of andere manier... met elkaar dat onderwerp over de dood bespreekbaar gaan maken. Maar ook tegelijkertijd je vooruitkijken... stel dat het gebeurt. Ja, hoe, hoe gaan we dat samen opvangen? En, uh, uh, en dan komen ook de praktische vragen weer kijken... En ik merkte dat ik dat een, een lastig spanningsveld vond. En toen moest ik terugdenken aan. Ik weet niet of, of, of je de kent, dat heeft recent was een van die uitvaartmaatschappijen. Die had zo'n radioreclame. Ik geloof dat het een uitvaartmaatschappij was, of sieren. En dat had de titel De dood praat er niet overheen. En toen hoorde ik vaak van dat soort fragmentjes. En eigenlijk merkte ik dat dat ook wel een bepaalde druk gaf. Van ja, goh, als dat niet is hoe je met de dood met een collega om moet gaan. Hè. Van oh, wat ergens kunnen we nu naar de orde van de dag gaan. Ja, hoe dan wel als zo'n onderwerp voorbij kwam? Uh, dus toen, toen wij dat dinsdag over hadden, toen ik, en misschien kennen mensen wel, ik merkte aan mezelf dat dat punt van aan de ene kant wil je er heel erg voor iemand zijn en wil je weten hoe het met iemand gaat. En tegelijkertijd zijn er gewoon praktische zaken die op de agenda staan en waar je het over wil hebben, zodat dat ook wel gecoverd is, mocht er iets gebeuren. En ja, dat voelt dus in zo'n gesprek als zo'n rare overgang. En daar, daar worstel ik wel mee, van ja, hoe ben ik nou aan de ene kant een goede partner die, die meegaat en die oog heeft voor zijn emoties. En tegelijkertijd ook iemand die ervoor zorgt waar dat kan dat we de dingen goed opvangen. Dus toen wij het hadden over voorbereiding op deze podcast, zei ik ook eerlijk tegen anderen, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe, hoe jij dat ervaren hebt. En of ik een beetje deed zeg maar, wat je hielp of dat je denkt van ja, weet je, dus, so, soms bracht het misschien juist wel meer naar de ellende toe dan ik zelf zou willen. Maar ja, daar moet jij eens wat over zeggen allemaal.
1: Ja, weet je, tegelijkertijd uh, uh, moeten we met elkaar blijven presteren. Daar worden we voor betaald en daar worden we van ons verwacht. Ik heb zelf gemerkt, weet je, ik moest heel erg denken aan de metafoor met je kinderen. Als je uh, een serieus gesprek te voeren hebt met je kinderen, als ze wat kleiner zijn... die kinderen geven vanzelf al aan tot hoe ver je kunt gaan en wanneer het genoeg is. Ik zal het nooit vergeten, weet je. Ja, dat is misschien een rare metafoor, maar als je uh, seksuele voorlichting geeft aan je kinderen als ze nog klein zijn... Nou, dan vertel je ze wat. En dan denk je zo, nu ga ik hoofdstuk 3 en 4 vertellen. En dan ben je zeggen, zo, nu ga ik op de schommel. Zo. Die geven vanzelf wel aan... van uh, hoever ze op dat moment de aandacht erbij kunnen houden... en relevant is. En ze komen wel een andere keer terug... Uh, als ze weer uh, voor het volgende hoofdstuk uh, geïnteresseerd zijn. En dan moest ik hier ook aan denken. Dus daar kan ik zelf uh, veel in doen. En dat dat natuurlijk gaat. En soms is het wat ik zei... is het ook heerlijk om gewoon over inhoudelijke projecten te praten... Uh, en ik vond het ook heel prettig trouwens soms om met, met klanten erover uh, te hebben. Want ik merk wel, uh, zeg maar, de talking stick werkt voor mij wel. Dus het praten met anderen bedoel ik dan. En met een aantal klanten. Dan merk ik mijn eigen emotie in mijn stem. En ik, god, dit, dit helpt mij wel uh, om het te verwerken. Dus ook in die gesprekken met uh, eerhoud. Met weet je, uh, ik kan altijd zeggen van, goh, weet je, even nu niet. Of nu wel. Dus wat dat betreft vind ik het veel lijken op andere spannende onderwerpen. Of ja, ja,
2: dat. Maar ik hoor jullie eigenlijk beide zeggen van, er zit een spanningsveld tussen het emotionele, wat bij jou natuurlijk in je hoofd zit André, maar bij Ewout natuurlijk ook omdat hij er voor jou wil zijn. En aan de andere kant staat natuurlijk het, ja, het praktische, want er staan wat dingen op de planning. en uh, ik, ik herken het wel, hè, maar als er iets privé is dat je denkt van ja, volgende week zou het even niet uitkomen. Het, is natuurlijk, het zijn dingen die zijn niet te plannen, maar er zit dus altijd een spanningsveld. En die zit aan beide kanten. Ja.
0: Ik merk dat in dit geval aan mijzelf hè, dat je aan de ene kant uh, niet zeg maar, helemaal wil laten meedrijven in dat emotionele, wat, wat tegelijkertijd wil je er ook zijn. Hè. Ik vind die omslag, dat vond ik altijd vind ik in de gesprekken die we deze week gehad hebben, altijd een lastig moment. Hè. Wanneer is het moment daar om, om te zeggen: van, uh, Nou, weet je, en, en kunnen we nu vooruitkijken? Daar ben ik echt benieuwd naar, André. Weet je, als ik, ik weet niet of jij daar, want het is best een moeilijk onderwerp wat je over kunt zeggen. Ik heb daar voor mezelf gekozen. Eigenlijk, jij geeft dat moment wel aan. Dus in die gesprekken merkte ik vaak op een bepaald moment dat jij degene was die aangaf. Ja, zullen we even kijken, we hebben ook nog wel praktische dingen te doen. En dat vond ik heel, heel prettig. Oké, okay, nu is het moment daar om het erover ja. te hebben.
1: Ja, ja Sotterzover. Ik denk ook dat het voor, voor jou, voor de ander, lastiger is dan voor degene die het betreft omdat ik weet natuurlijk hoe ik me voelen, wat er in mijn hoofd omgaat. En ik weet ook wanneer ik toe ben aan de switch van zo, nu heb ik er genoeg over verteld. En ik wil nu even lekker de ene, euh, naar, de, naar, de, naar de projecten toe. Terwijl ja, de ander, in dit geval Ewart, die moet het maar even ruiken en, en proberen het te duiden. Dus dat is wat ik me realiseer. Nou ja, weet je, dat gezegd hebbende, kan ik dat natuurlijk ook heel expliciet maken. Dat ik zeg op een gegeven moment tegen Ewart van zo, nu heb ik er even genoeg over gepraat kunnen we even de stap maken naar uh, volgende week... En, uh, en een paar dingen afstemmen van hoe we het gaan regelen.
2: Nu gaat deze podcast over jullie samenwerking. Leren jullie van deze
1: situatie nog iets over elkaar? Oh, goede vraag, zeg. Ik denk dat, dat, dat je daar eerst even naar Evo toe moet.
0: <laughs> nou... Er zijn wel twee dingen die me opgevallen zijn in, de, in hoe we ermee omgaan, maar ook hoe André ermee omgaat. Waarvan ik in mijn achterhoofd, als ik heel eerlijk ben, wel nog zo'n stemmetje heb, maar dat is misschien ook iets... Ja, als ik het zeg, denk ik dat is ook bijna te vroeg om dat te doen. In hoeverre is dat een soort beschermingsmechanisme? Hè? En in hoeverre is het, is het echt al? Maar er zijn twee dingen die me opvallen. Dat is dat André, eh, als wij die gesprekken hebben, dan lijkt het vaak alsof hij dat heel beschouwend al van een afstandje te, kan bekijken. Van wat er gebeurt en waarom het ook logisch is en ook, eh, waarom je daar ook dankbaar voor kunt zijn voor alle mooie jaren die je met elkaar gehad hebt. Terwijl er zit natuurlijk ook veel emotie bij. En het tweede wat ik hem steeds zie doen, waar ik wel verbaasd door ben in de positieve zin van het woord en tegelijkertijd ook wel bewust van goh, in hoeverre is dat nou wel of niet een afweermechanisme is, dat hij in alles eigenlijk toch het positieve probeert te zien. Dus zelfs van de gevoelens die opkomen als je over de dood denkt, dan zegt hij ja, het maakt me wel een beetje beter in het relativeren. Of dat zijn, zijn, zijn vader, als hij dan daar contact mee heeft, komen er toch zinnetjes als van uh, dat, dat hij toch nog even op het laatste bewust maakt van hoe belangrijk het is om te genieten. Van moment als je je bewust wordt van je vergankelijkheid. Nou, en dat zo'n situatie dus ook veel moois meebrengt. En tegelijkertijd denk ik, oh, er zit
1: natuurlijk ook pijn, dat kan niet anders. Maar die zie ik niet heel vaak, moet ik heel eerlijk zijn. Ja, wat ik voor mezelf hanteren, Patrick, is. Um... Als je verdriet hebt om er even bij te blijven, er stil bij te staan. Zo van, en dat is eigenlijk het punt wat ik het lastigste vind. Hè, om het gewoon te laten binnenkomen en die rottige momenten die je dan hebt. Uh, die dieptepunten, zou zeg ik maar zeggen. Om dat echt even te laten gebeuren. En de andere kant is inderdaad wat Eo had zegt, het zegt. Ook het verhaal van, weet je, 84. Uh, ja, we hebben gewoon uh, 30 prachtige bonusjaren gehad. Met, uh, met kleinkinderen, alles erop en eraan. Dat is wel een verhaal waar ik in geloof en waar ik in vasthoud. En dat heel veel troost biedt. En natuurlijk wil je iemand je, hè, is het belangrijk en wil je iemand je hele leven houden et cetera. Maar ja, het helpt je ook dan weer af en toe, wat Ewaert zegt, van, uh, om te relativeren. Weet je wat, hè? Dus, dus, dus mijn vader zegt ook iedere dag weer... als, die, uh, als je goed helder is tegen, tegen onze kinderen, van vergeet niet te genieten. Ja, Dat staat in al die boekjes. Hè, van, uh, wat zijn uh, de top regrets... En nummer één is van uh, allerlei dingen te, te serieus nemen zoals werk. Dus uh, ja, dus dat helpt mij ook van. Ja, wat draait me nou echt om als ik iets spannend vind? Maar waar ik wel trouwens echt heel blij om ben is. Ik, we zitten in een situatie, we doen het met ons hele gezin. Uh, dat we heel dichtbij wonen. En dat is ontzettend fijn. Dus dan kun je heel veel er zijn. Je kunt heel veel doen. En het hele gezin doet dat. En om dat samen te doen. En uh, dat levert allerlei hele mooie momenten op. Dus je krijgt ook weer iets terug... in een hele moeilijke, lastige situatie. Ja, dus dat, 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 dat is er ook. Ja. Vanochtend kwam ik binnenlopen op kantoor. En
0: dan reek ik daar naartoe en dan denk ik toch... eigenlijk, goh, hoe zou ik hem nou aantreffen? Als ik daar binnenkom. En ik stap binnen en je zit daar echt oprecht... heel vrolijk, luchtig. Kom binnen, je maakt een paar grapjes. Ik zag er niet uit, want ik had nog mijn tenniskleren aan. Ah. <laughs> en, uh... Nieuwe CT-outfit. Dan dacht ik van, dan, ja, ergens reflecteer je dat toch op jezelf. Want ik denk, ja, ik, ik heb soms wat meer diepte en hoogtepunten in uh, hoe, me, hoe ik mijn emoties ervaar. En dan denk ik al, goh ja, ja daar ga je dan toch wel weer heel knap mee om. Het is niet dat je daar in zak en as zit of zo. Of ook niet iemand, ik kom niet over als iemand die niks meer uit zijn vingers krijgt. Ja.
1: Wat, wat helpt jou daar nou bij? Ja, dat is wel, wel grappig. Kijk, ik heb vanochtend dus uh, tien kilometer hard gelopen daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in, maar ik heb me letterlijk uit bed gesleurd en ik heb uh, gedacht ik ga pas om tien uur of zo naar kantoor. Dus dat zijn voor mij drempels, dat heb, ik gewoon, dat heb ik gedaan en dat is natuurlijk, sporten blijft voor mij een fantastische manier om fit te blijven en om, om met dingen om te gaan.
0: Je had daar geen toestemming voor gevraagd aan mij, hè?
1: Nee, ik, ik vond het formuliertje niet. Oh, oh gelukkig <laughs> <Je> maar. <laughs> heb je wel ja. even lofbeurtjes ingevuld? Ja, nee, ik heb, ik heb gecompenseerd in mijn hoofd.
0: Toen we deze podcast startten, toen, toen, toen dacht ik aan dat zinnetje van, weet je, de dood, als je, als je dat als collega bij een andere collega gebeurt of zo, hè, praat er niet overheen. Als me iemand luistert en zegt van, goh ja, ik, ik heb een collega die, die in de put zit of die het af en toe zwaar heeft en het hoeft niet eens met de
1: dood te maken, maar kan ook met andere dingen. Wat haal jij dan uit? Wat, wat helpt nou? Ja, als ik het puur vanuit mezelf uh, beantwoord, dan zou ik zeggen, oké, okay, ik denk dat ik er zelf over begin op het moment dat ik uh, er behoefte aan heb. Mocht je het niet zeker weten, Ewan of Patrick, dan uh, vraag ik me gewoon. Zet er ook vooral die zin achter, uh, als je er zin in hebt om er nu over te praten. Als je dan nee hoort, dan vat je dat misschien wel persoonlijk op, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dus poets dat weg. Het gaat niet over jullie. Het gaat er puur over hoe ik me op dat moment voel. Uh, en soms heb ik er gewoon echt geen zin in, dat ik denk van, nou, ik heb er al voldoende over gesproken met, uh, met mensen die ik ben tegengekomen op die dag of zo. En werk is afleiding dan, hè? een geweldige, mooie afleiding. Maar vraag is prima en accepteer ieder antwoord. Dat, dat zal voor jullie lastig zijn. Probeer dan gewoon te schakelen. Ja, je krijgt een nee op je bordje. Oké, okay, dan gaan we nu naar de inhoud toe. Dat zal misschien voor jullie af en toe lastig zijn. Maar het is, het is niet persoonlijk.
2: Ik vind het wel een mooie tip. Universeel eigenlijk. Als iemand zegt nee, of
1: ik wil er nu niet over praten, gaat het niet over jou. Ja, ja mooi. ik denk dat je het heel mooi zegt, Patrick.